0: Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinleyen podcast serimizin üçüncü yayınına hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirleri Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konuğu Firuza Melike Sümertaş. Lisans eğitimini OTTÜ Mimarlık Bölümünden ve Yüksek İstans Derecesi'ne aynı okulun Mimarlık Tarihi Programı'ndan alan Sümertaş, Doktor Derecesi'ni ise 2021 yılında Boğaziçi Tarih Bölümünden almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli sergi projelerinde yer alan Sümertaş, 2010 yılında Deniz Özkurt ile birlikte Eskişehir Modern Mimarlık sergisi 2014 yılında Kök Mimarlık Ankara ile birlikte Yıldız Sarayı Harem Müzesi Teşhir ve Tanzim Projesi'ni kreatör olarak rol almıştır. 2017 yılında Saat Galata için işveren sergisi kapsamında Osmanlı İstanbul Kadın Bani Yapıları Haritası çalışmasını yürütmüştür. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde tam zamanlı, MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yarı zamanlı olarak görev yapmıştır. Sümartaş hala Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Hoş geldin Melide. Hoş buldum Naz. Davetimizi kabul edip çalışmalarına podcast serimize katkıda bulunduğun için çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle.
1: Ben teşekkür ediyorum davetin için. Ee, çok mutlu oldum.
0: Ee, seninle 2014-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde asistanlık yaparken çalışmak Birlikte sınav soruları okumak ve hazırlamak çok keyifliydi benim için. Daha sonra seni Anamet Kütüphanesi konuşmaları kapsamında moderatör olarak ağırladık. Skarlatos Bizantios'u konuştuk. Şimdi seninle podcast yap yapıyoruz. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bugün bizlere 19. yüzyılda eski İstanbul çalışmalarını anlatacaksın.
1: Dilersen ilk sorumuza başlayalım. Olur. Başlamadan şunu söyleyeyim. Benim için de bunu seninle yapıyor olmak çok büyük keyif. Zira anlattığın, bahsettiğin boğaz içinde ders verdiğimiz Making of the Modern History dersinin asistanları olarak çalıştığımız dönem açıkçası benim için de doktoramın en eğlenceli zamanlarından bir tanesiydi. O yüzden çok keyifle hatırlıyorum. Buradan bizimle beraber çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza da sevgiler gönderelim bir yandan. Yani
0: sevgiler, kalabalık çok, selamlar.
1: Kalabalık ve çok eğlenceli bir ekiptik. Özlüyorum aslında o ekibi bir yandan.
0: Dilerim bir gün beraber e, otururuz tekrar, <gülüyor> bir geliriz diyelim. E, şöyle başlamak isterim. E, eski İstanbul dedik. Yani, e, bugün bize anlatacağın konu bu. Eski İstanbul'dan kastın e, hangi dönem e, ve niye eski İstanbul üzerinde çalışmak istedin? E, teşekkür ediyorum.
1: Eski İstanbul demek aslında, yani Eski İstanbul hangi zaman, hangi dönem? Eski İstanbul hangi dönem olduğu sorusu aslında bunu soran kişiye göre değişir. Yani bu eğer bu soruyu soran mesela benim apartmandaki komşumsam 1960'larda yaşadığı lise yılları olabilir mesela. Ya da ne bileyim hani benim babama sorsanız ilk gençlik yıllarında üniversitede işte ya da lise eğitiminde bursadan kaçarak geldiği. ...ve eğlenceli akşamlar geçirdiği İstanbul zamanları olabilir. Yani soruyu sorana göre çok e, nostaljik ve e, aslında bir yandan da çok... E, ...tanımlaması zor bir şeye dönüşebilir eski İstanbul başlığı. Dolayısıyla soruyu soranın kimliğine biraz odaklanmak gerekiyor bu noktada. Ben de hani bu eski İstanbul meselesini acaba kimler nasıl tanımlamış e, diye... ...biraz üzerine düşünmeye çalıştım. E, eski İstanbul'u yani kimler, kimlerin üzerinden, hangi aktörler üzerinden biz şehre baktığımızda aslında... Eski İstanbul tanımlamasıyla karşılaşıyoruz. Bir de tabii şöyle bir tarafı var. Aslında e, özellikle benim üzerine çalıştığım dönem 19. yüzyıl mesela hep e, İstanbul'un çok yeni üzerinden anlatıldığı bir bir dönem. Yani yeni İstanbul, yenileşen, yenileşen İstanbul, dönüşen İstanbul, e, büyüyen İstanbul, yeni aktörler, yeni mimari stiller, yeni e, yapı tipolojileri, yeni insanlar. E, hep yeni üzerinden anlatıyoruz biz 19. yüzyıl İstanbul'unu. Acaba bu şehrin kendi eskisiyle geçmişiyle teması nasıl diye sorduğunuzda ya da hani eski olarak adlandırılan yerleri yerleşkeleri işte ne bileyim tarihi yarımadası eski semtleri eski olarak tanımlanan ile teması nasıl diye düşündüğünüzde bir anda başka kapılar açılmaya başlıyor gözünüzün önünde. Ben de tabii yani birden bu soruyla açıkçası başlamadım. Beni de bu soruya yönlendiren bir takım başka ön sorular oldu. Ben de 19. yüzyıl çalışan pek çok Meslektaşım gibi aslında o yeninin peşine uzunca bir süre gittim. E, hatta işte Galatapera üzerine uzun bir dönem çalıştım. E, Rumlarla ilgili çalışmak istediğimi biliyordum. Dolayısıyla Galatapera ve Rum cemaatinin e, ilişkisi üzerine epeyce çalıştım. Fakat bazı bulduğum sorular, bazı, bulduğum bazı cevaplar ya da okuduğum, yaptığım bazı okumalar beni çok da tatmin etmedi. Yani ne açıdan tatmin etmedi? Ben yeni ne söyleyebilirim? E, söylenmemiş ne var? E, onu bulmakta biraz zorlandım. Çünkü yeni üzerinden giden tartışmalarda e, kullanılan metotlar yapılan e, ne denir e, ma kullanılan malzemeler, içerikler belli noktalarda ben, yani tabii ki bu, şu anda bunun üzerine giden ve çok e, yeni alanlar açabilen arkadaşlarım var. Onların için e, onların çalışmalarını da çok hayranlıkla e, takip ediyorum ama benim kurduğum çerçeveden ben yeni sözü yani yeni sözü aslında eskiye bakarak bulabileceğimi daha çok anladım. Çünkü e, özellikle kentin Modernleşmesi diye, diye baktığımız 19. yüzyılda yani modernken tanımladığımız 19. yüzyılda modernleşmenin aslında bir tür geçmişle ilişkiyi de yeniden kurma, yeniden okuma dönemi olduğunu aslında ben bu okumaları yaparken fark ettim. Yani biz modernleşme diye dönüşüm diye baktığımızda hep yeni ortaya çıkan yeni ilişkiler ağları, yeni e, çerçeveler, yeni ekonomik e, ortam, yeni e, politik çerçeve diye düşündüğümüz şeyi aslında... Eskiyle de geçmişte doğal ilişkimizin ciddi bir dönüşümünü e, ne so sebep olduğunu fark ettim. Dolayısıyla biraz benim aslında kentin geçmişine e, dair e, bakışımı zihnimi açtı diyebilirim. Bir yandan tabii şöyle bir şey de oldu. Karşılaştığım bir takım e, kaynaklar e, beni aslında bu konuda sorular sormaya da itti. Dolayısıyla ben artık kendime aslında işte 19. yüzyılda tarihi yarımada da neler olmuş, kentin daha eski dokusu hakkında neler olmuş neler biliyoruz, kimler bu konuda çalışmış, kimler bu konuya kafa yormuş diye aslında e, çeşitli aktörlere yöneldim. Yani hani başta söylediğim kimin gözünden baktığınıza çok bağlı eski İstanbul dediğim soruda birilerinin gözünden bakmaya başladım. Ve, e, az önce de belirttiğim gibi Rumlar üzerinden e, şehre daha çok e, yaklaştığım için yani bunun da çeşitli sebepleri var belki bunları ayrıca anlatırım ama e, ilk hani doktora ilk başladığınızda böyle bir heyecanla bir takım çerçeveler çizmeye çalışıyorsunuz ya kendinize. O heveslerden biriyle aslında bu çerçeveyi kurduğumda ve aslında bazen o çerçeveyi de meşrulaştırmakta kendime zorlandığım zamanlarda e, Kentin eskisini Rum cemaati gözünden baktığımda aslında e, Bizans dokusu olduğunu gördüm. Yani onların gözünden, onların yazdığı şekliyle e, kentin Bizans e, katmanı aslında eski İstanbul tanımlarının aslında vardığı nokta haline geliyor. Bilmiyorum soruna uzun bir cevap verdim ama hani
0: net anlatabildim evet. mi bilmiyorum. Evet, gayet güzeldi. Ya şunu sormak istiyorum dedin ya hani Bizans'la hani ilgilenmeye başlıyorlar. Kimdir bu ilgilenenler? Yani şöyle söyleyeyim. E, herhalde herhangi bir insanlar değil bunlar. Tabii ki belli bir eğitim hani kültür seviyesi belli bir aşamalara gelmiş insanlar. Ve aslında ki burada amaç ne? Çünkü 19. yüzyılda biz Bizans'ın... E, geri dönüşünü çok farklı aslında yorumluyoruz bir de bir taraftan.
1: Şöyle Siyasi, bir şey var, e, e, yani çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü dediğim gibi yani birilerinin gözünden bakarak tanımlamamız gerekiyorsak bu e, eski İstanbul'u, yani kimin geçmişidir, kimin e, şehridir diye. Aslında e, o zaman ilgilendiğiniz aktörler çok belirleyici olmaya başlıyor. Ben aslında bu aktörlerle karşılaşmama gene az önce bahsettiğim işte e, kentin yenisiyle uğraşırken biraz e, tanışmaya başladım. E, özellikle Galata Pera bölgesine odaklandığınız zaman e, tabii ki kentin e, dönüşümünde çok etkisi olan bir takım figürlerle karşılaşıyorsunuz. Mesela benim 19. yüzyıl için önemli, çok önemli olarak altın çizebileceğim tabii ki bu alanda çalışan herkesin tanıdık olduğu mesela Yorgo Zarifidik gibi bir insan. Yorgo Zarifi kimdir? 19. yüzyılda yaşamış Rum cemaatinin önde gelenlerinden aslında banker, tüccar ama hani sermayedar olduğu için de banker Sultan II. Abdülhamid'in danış finansal danışmanlığını bile yapabilmiş Osmanlı ortamının, Osmanlı Devleti'nin en üst tabakalarına kadar aslında etkisini sürdürebilmiş bir insan uzunca bir süre ben zarifi üzerine çalıştım ve zarifiyle ilgili bulduğum en kritik şeylerden bir tanesi Helen Filoloji Derneği ne yaptı? E, finansal yardımlardı. Helen Filoloji Derneği yani benim e, daha çok kullanım adıyla Silogos. E, böylelikle biraz görüş alanıma girmeye başladı. Yani o zamanlarda tabii daha Yunanca yeni yeni öğreniyorum falan. Biraz böyle gözümü korkutuyor tabii ciltler dolusu e, şey var e, Silogos'un böyle dergileri var filan Hani biraz haberdar oluyorum ve hiçbir zaman resmin bütününü kur kuramıyorum filan Çünkü çok ciddi bir şekilde bir dil meselesi var orada açılması gereken. Onu aşmakta epeyce bir zamanımı aldı ama neyse ki sonunda varabildim o noktaya. Ama sonuçta e, silogosta tanışmaya başladım biraz Zarifi üzerinden. Zarifi özellikle zarifi e, yani sadece bankacılık değil ama bir patron, bir e, hayırsever olarak görmeye tanımlamaya başladığınızda yani kent üzerindeki etkinliğini sadece imparatorluk e, yönetimindeki finansal rolü değil de kentin neresinde hangi yapıyı sponsor etmiş, hangi kültür kurumunun arkasındaki insanmış, hangi etkinlikleri ön plana çıkarmış diye bakmaya başladığınızda en ön plana çıkan etkinliklerden bir tanesi haliyle Silogos oluyor. Silogos yani Helen Filoloji Derneği ve inanılmaz bir dernekten bahsediyoruz. 1861'den 1922'ye kadar neredeyse işte 61 yıl herhalde aralıksız faaliyetini sürdürebilmiş, inanılmaz yayınlar yapmış, işte dergilerine bugün hala ulaşabiliyoruz, arşivi maalesef kayıp, Arşivine erişemiyoruz ama ciddi bir birikimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir yandan e, Silogos'la aslında tanışır ve karşılaşır oldum. Ve onun yaptığı çalışmalarıla e, karşılaşmaya başladım aslında. E, onu biraz anlamaya başladım. Yani özellikle e, kendi adıma ilk büyük keşfim Silogos'un bir edebiyat cemiyeti olmasına rağmen her yazarın, üzerine çalışmış her kişinin biraz böyle e, ya aslında bunların biraz da arkeoloji çalışmaları var deyip e, biraz böyle bir parantez içinde verdikleri Arkeoloji çalışmaları, yani kent, özellikle kent arkeolojisi üzerine çok fazla çalışmalar oluyor Silogos'un. Dolayısıyla biraz buna e, kulak kabartmaya, buradan nasıl bir malzeme çıkıyor diye bak, bakıp e, Silogos'un sayfalarını çevirmeye başladığımda gördüğüm, gördüğüm şeyler beni oldukça heyecanlandırdı. Şeyi hiç unutmuyorum mesela, e, bir yıl araştırma için Amerika'daydım ben. E, Princeton Kütüphanesi'nde Silogos'un ciltlerinden, dergilerinden bir tanesine bakarken tesadüfen Tezde de bugün kullandığım bir Karasurları haritasıyla karşılaştım ve haritayı açıp hani böyle bir haritayı daha önce hiç görmemiş olmak bu haritanın ne kadar kapsamlı olması işte yapıldığı tarihin aslında benim için çok e, etkileyici bir zaman olması vesaire böyle çok şaşırdığımı hatırlıyorum yani burada burada bir hikaye var diye düşündüğümü hatırlıyorum bir kanalıyla böyle bir e, gelişim oldu benim için yani şeyi düşününce e, aktörleri düşününce başka bir taraftan e, ismini almadan geçemeyeceğim. Çok sevgili hocam, Evangelis Karyotis'le e, beraber yaptığımız e, tutorial derslerde konuştuğumuz bir takım e, aktörler ve isimler vardı. Skarlatos Bizantios bunlardan bir tanesiydi. Keza bunu e, Ahmet Hoca ile de çok e, üzerine konuşmuştuk. O da böyle ya böyle çok öne önemli bir çalışması olduğundan ve aslında hani Skarlatos'un 3 e, ciltlik meşhur İstanbul kitabının aslında İstanbul için bulunmaz bir kaynak olduğundan vesaireden çok uzun konuştuğumuz atılıyor. Ama benim kafamda böyle hepsi farklı farklı köşelerde duran. İşte Silogos var, Skarlatos var, işte başka bir şeyler var gibi böyle bir takım aktörler ve bunların üzerinden İstanbul'a çeşitli çeşitli bakma biçimleri var. Yani hepsinin bir İstanbul'u var aslında yani. Silogos'un çalıştığı bir İstanbul var, Skarlatos'un çalıştığı başka bir İstanbul var. Arada ortaya çıkan başka başka isimler var. Ve bu isimlerin aslında başka türlü İstanbulları var gibi böyle biraz daha dağınık bir çerçeveden başladım. E, zaman içinde aslında işte biraz etrafınızdaki insanlarla tartışa tartışa biraz bazı şeyleri okuyarak biraz da herhalde e, doktora süreci böyle bir şey yani şeyde e, araştırma süreci böyle bir şey bulduğunuz yeni kaynaklar dışında bunlar birbirine bağlanmaya başladı. E, ve en son vardığım böyle bir daha e, aslında bir e, entelektüeller yani bu insanlar tabii ki e, başta da so sen şey diye sordun ya kim bunlar diye bunlar hiçbiri tabii ki sıradan insanlar değil. Hepsi çok iyi eğitimler almış, bürokrasinin çok önemli noktalarında yer bulmuş. Mümkünse ciddi arkalarında finansal sponsor desteği bulunan entelektüeller ve bu konuda araştırma yapma lüksüne sahip insanlar. Çünkü hani araştırma her zaman olduğu gibi belli bir finansal arka plan gerektiriyor her zaman, fonlama gerektiriyor. Dolayısıyla ve tabii ki bu şehirle ilgili çok ciddi hayalleri ve planları olan insanlar. Böyle yani bu biraz... Parça parça aslında hepsinin İstanbul'a dair ne söylediğini, ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışarak başladım. Bir yandan da şöyle bir e, şeyle karşılaştım. Aslında burada da gene e, herhalde şeyi söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani insanın parçası olduğu çevrede nitelikli sorular duyması e, kendi çalışmasını da çok zenginleştiren bir şey. Hiç unutmuyorum sevgili Seçil'in bana tezimi ona biraz anlatmaya çalıştım özellikle bu zarifiyle ilgili çalışmaları anlatmaya çalıştım. peki neden Rumlar diye sorduğunda o, o sorunun cevabını ona çok da meşrulaştıramadım hatırlıyorum Nazlı çünkü e, şehir öyle bir şey ki hele İstanbul öyle bir şehir ki hiçbir katmanını birbirinden ayıramıyorsun aslında yani o şehre işte, bağlı
0: bir şekilde bağlı.
1: Evet evet yani nasıl ki ben seninle işte mesela bizim Boğaziçi geçmişimiz üzerinden bağlayayım Ya da bugün bu etkinlik üzerinden bağlanıyorum Yarın başka bir etkinlik üzerinden tekrar bağlanabilirim Ve bizim başka ortaklıklarımız var Aslında insanlar böyle sosyal varlıklar yani ve insanlar bu tür etkileşimlerle aslında bir arada iş yapıyorlar Dolayısıyla hiçbir kimlik ve hiçbir ee, yani hiçbir birey ve hiçbir üst kimlik aslında birbirinden e, kopuk ya da bağımsız değil. Dolayısıyla siz kente işte Rumlar'ı çalışmak istiyorum ya da Rum cemaatiyle ilgili bir şey yapmak istiyorum ya da işte ne bileyim Müslümanlar üzerine bir şey yapmak istiyorum ya da entelektüeller üzerine bir şey yapmak istiyorum dediğinizde aslında bir tabakayı e, sanal bir şekilde ya da ne denir yapay bir şekilde e, sıyırmış ya da ayırmış, izole etmiş ve öyle bir çerçeve kurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında benim hani o, e, o soruya verdiğim cevap ya da veremediğim cevap çünkü mesela Zarif'i üzerinden düşündüğümüz zaman şeyi çok net hatırlıyorum. E peki mesela Zarif'i işte çok güzel projeler yaptırmış, kiliseler yaptırmış, işte Galata'da yol açtırmış, işte ne bileyim e, okulları desteklemiş vesaire. Kamandoa da yapmış aynı şeyi ama Kamandoa Yahudi. Ama burada yani burada dini kimliğin ya da etnik kimliğin bize ne katkısı var? Var mı bir katkısı? Dolayısıyla bu da beni biraz böyle kimlikler üstü e, düşünmeye doğru gitti. Yani kimlikten bağımsızlaştırmanın yolu olabilir mi bunu? Hani kimlik Kimliği ön plana almadan, kimliği esas mesele etmeden e, tartışmanın bir yolu olabilir mi? Evet genel Rumlardan bahsediyoruz ve gene onların Bizans'a bakışından bahsediyoruz. Ama bunu sadece onlara e, ne denir, e, kısıtlı olarak bakmak yani sadece onlara bakıyorum demek. Aslında onların işbirliği içinde oldukları başka bir sürü aktörü ve aslında parçası oldukları çok katmanlı ortamı göz ardı etmek demek olacak. Ben de bu ortama e, daha geniş bir çerçeveden nasıl bakabilirim? diye düşünmeye başladım. Dolayısıyla kimler sorusu böyle bir e, daha entelektüeller belki diyebileceğim bir üst ölçüye doğru ilerledi. Tezi de biraz öyle tarif etmeye çalıştım. Yani bir entelektüeller e, ağı, bir ağ okuması yani. Çünkü insanlar aslında bir ağ oluşturuyorlar. Yani bazen bu ağların, bazı bazı insanlar e, bu ağlarda merkez oluyor. Mesela çok insanlık bağlantısı varsa birinin o daha merkez rolü üstleniyor ya da bir kurumun bazen ama daha az insanla bağlantısı varsa daha kıyıda bir uç olabiliyor mesela o a içinde dolayısıyla belli bir a içinde kentin Bizans dokusuyla ilişkilenmiş herhangi bir şekilde proje yapmış pek çok insanı aslında eski İstanbul'a bakışı üzerinden incelemeye çalıştım diyebilirim sana aslında uzun bir cevap oldu ama tezin açıklıcısında yalan söyleyeyim böyle çok kısa bir anlatımı ya da işte çalışmanın çok kısa bir tarifi yok maalesef. Ama özetle e, merkezinde Rumlar olan ama e, etrafında e, onlarla ilişkili pek çok insanı ve kurumu barındıran bir entelektüeller ağı üzerinden eski İstanbul'a bakıyorum. Kendi çalışmamda diyebilirim.
0: Yani bahsettiğin, evet, e, Sınar gerçekten çok önemli bir cemiyet. Benim bildiğim, ben de kütüphanesine bakmıştım onun. E, çünkü e, çok başta bağışlarla genişleyen, yani işte bağış yapmak için yine üye olmanız gerekiyor. Sonra dağılan bir kütüphane ve içinde gerçekten çok kıymetli hani yayınlar olan Bizans'a dair. Özellikle eğer Bizans'a dair bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, Bizans, İstanbul'da Bizans kütüphaneleri neydi, kimler neler vardı dediğinizde akla gelen ilk yerlerden biri. Kütüphanesi ve aynı zamanda da bir eğitim kurulu gibi de çalışıyor. Dersler veriliyor burada. Yani bu toplumun aynı zamanda kültür seviyesini yükseltmek için de çaba gösteren bir cemiyet, bir kurum ve Osmanlı entelektüel dünyasının bence en önemli parçalarından biri dediğin gibi.
1: Yani Burcu. evet tam dediğin gibi aslında biraz Osmanlı dünyasına daha çok katkısı da olmuş bir yer. Çünkü hani şeyleri biliyoruz sadece... E, takipçileri ya da üyeleri sadece Osmanlı şey sadece Rumlardan ya da Rumca konuşan insanlardan oluşmuyor. Hani dergilerin e, şey ciltleri biraz incelediğiniz zaman üye listeleri mevcut. Şeyi görebiliyorsun mutlaka işte şeyler var. E, Avrupalı araştırmacılar var. Osmanlı e, yönetiminin üst seviyelerinden insanlar var. Yani işte bakanlar bakanlar seviyelerinden işte e, ne bileyim Münif Paşa geliyor benim aklıma işte İbrahim Etan Paşa gibi. Dolayısıyla hani ciddi üst seviyelerden e, üyeleri var ama e, bir yandan da gerçekten halka eğitmek yanı daha eğitimi genele yaymak gibi de bir amacı var. Yani biraz böyle silagos üzerine çalışmış her kişi biraz onu e, kendi içinde bir eğitim bakanlığı gibi aslında e, tanımlar. E, de senin de bahsettiğin özellikle kütüphanesi bu açıdan çok önemli bir yer. Ben de biraz tezde buna yoğunlaşmaya çalıştım. Yani kütüphane ne açıdan önemli bizim? Bir, senin bahsettiğin şey e, konusunda çok önemli. E, koleksiyon meselesi çok önemli. Yani kitapları e, barındırdığı e, koleksiyon yani. Çünkü hem bağışlarla hem de aslında e, özellikle bu, pardon, özellikle bu sponsor bağışlarıyla ciddi e, finansal de, aldığı bütün finansal desteği yeni kitap alımlarına harcıyorlar. Çok büyük bir kütüphane ortaya çıkıyor. E, bir yandan da e, tabii ki mesela yurt dışında yapılan yayınlarla kendi yayınlarını değiş tokuş yaptıkları için Avrupa ve Amerika'dan yayın takibini yapıyorlar. Aslında bugün ciddi bir, bir kütüphaneden bekleyeceğimiz pek çok e, davranışı Silogos Kütüphanesi'nde buluyoruz. Üyelik sistemi var, işte okuma salonu var, kütüphane etkinlikleri var. E, bir de aslında şey açısından ben Anamet'le çok bağlaştırıyorum onu. E, o da istiklalde olduğu için Silogos e, bugün yeri boş duruyor Şeyde e, Topçular e, Sokak'ta. Otopark olarak duruyor yeri binası yıkıldığı için. Ama mesela Beyoğlu'nun kalbinde olması da biraz böyle İstanbul'da eğer olayların merkezi Beyoğluysa Silogosta aslında olayların merkezine kütüphane olarak bir yandan da yeni anametle bu, bu açıdan da çok benzeştir bağdaştırıyorum mekansal olarak da pek çok insanın merkezi olması yani insanlara gelmek, karşılaşmak, beraber etkinlik yapmak, senin de bahsettiğin bu konuşmalarda yer almak, o konuşmaları dinlemek ya da o konuşmaları vermek ve biliyorsun ki hani o konuşmaların çıkışında mutlaka işte insanlar ya da o konuşmalar sırasında paylaşılan tartışmalar. Yani bilgi alışverişine dair her türlü ortamı sağlayan fiziksel bir mekandan bahsediyoruz biz e, Silagos Kütüphanesiyle. E, dolayısıyla işte hani e, İstanbul için ya da İstanbullu e, entelektüeller için aslında önemli de bir merkez oluşturuyor. Ve şeyi biliyoruz yani o merkezde aslında pek çok insanın hem konuşmalar yani bugün bizim İstanbul'un eski İstanbul çalışmalarına dair bildiğimiz pek çok insanın o merkezde konuşma verdiğini Silagos'la bir şekilde ister üye olsun ister sadece hani ziyaretçi olsun bir şekilde temasa geçtiğini biliyoruz aslında. Dolayısıyla aslında önemli merkezlerden bir tanesi. Benim de tezde incelediğim en hani bu bahsettiğim ağın odak noktalarından bir tanesi Silagos.
0: Evet ben de gerçekten çok bakmıştım zamanında. Çok ilgimi çekmişti. Özellikle şu Karasurları arkeolojik haritası mükemmel bir çalışma bence gerçekten hani hem Osmanlı döneminin yavaş yavaş böyle arkeoloji ile müzecilikle ilgili çalışmaya başladığı bir dönemde gerçekten böyle bir proje yapmak çok başarılı hani çok hakikaten önemli bir adım diye düşünüyorum
1: buradan yani katılıyorum hani aslında Projenin biraz daha şeyini arka planını bilince projenin şeyi de biraz artıyor. Yani şimdi elimizdeki çizim aslında böyle bakınca hani daha önce daha erken zamanlarda İstanbul'un çok daha kapsamlı haritaları çizilmiş durumda. Hani çok büyük bir şeymiş gibi, çok büyük bir ürünmüş gibi görünmeyebilir. Ama arkasındaki niyetleri ve arkasındaki ekip çalışmasını ve süreci biraz silogos kaynaklarından tarayınca aslında ortaya çıkan şey şu. Bir kez belgelemesi ortaya koymak ve aslında bir İstanbul haritası hazırlamak üzere çıkıyorlar ama maalesef finansal koşullar sadece Karasurları haritasına izin veriyor. Karasuları haritasının arkasında e, benim de bugün özellikle bahsetmek istediğim bir diğer karakter olan e, Alexander Paspartis yer alıyor. Aslında karasuları projesi Paspartis'in projesi. Yani nasıl Paspartis'in projesi diyorum? Eee biraz Paspartis kimdir ondan bahsedeyim. Eee Paspartis aslında e, Sakız Adası'ndan adasında doğmuş. Eee Önce yani sakız e, isyanlarından sonra annesi tarafından Malta'ya kaçırılmış. Oradan e, misyonerlerce Amerika'ya götürülmüş. Orada eğitim almış gelmiş İstanbul'da işte matematik öğretmenliği yapmış. E, ama bununla mutlu olmamış. Avrupa'ya, İtalya'ya tıp okumaya gitmiş. Dönmüş gelmiş İstanbul'da doktor olmuş e, bir araştırmacı. E, uzun süre Balıklı hastanesinde çalıştığını biliyoruz. Biz, bir süre balık Balıklı Rum, e, Rum Hastanesi'nin müdürlüğünü yaptığını biliyoruz. Balık Rum Hastanesi biliyorsunuz hemen şeyin e, kara surlarının biraz ötesinde e, şeyde e, e, Zeytinburnu taraflarında dolayısıyla hani e, surun hemen ötesinde uzunca bir süre vakit geçirdiği için de olabilir biraz hani tıpla uğraşmanın doktor olmanın verdiği bilimle kurduğu ilişki nedeniyle de olabilir biraz Avrupa'da eğitim almış olmanın ve dönem Avrupası'nın Fransa'nın özellikle şehircilikle ilgili kentle ilgili önemli tartışmaların merkezi olduğunu düşünürsek tam da 19. yüzyıl ortalarında özellikle ilk yarısı ve ortalarına doğru buradan aldığı ilhamlı olabilir şehirle ilgili çalışmalar yaptığını biliyoruz Pasteur'ın en ilk ilk çalışması aslında hastane kayıtlarından yapıyor hastane kayıtlarından bir hastalıklar ve hastalar üzerinden onların meslekle ve kent mekanı ile ilişkisini analiz ettiği bir kitap yazıyor yani bugün Türkçesi de var bu kitabın Balıklı Rum Hastanesi kayıtlarına göre İstanbul'un Ortodoks Esnafı kitabın adı ama bence kitap esnafları anlatmak anlatmak kadar aslında ciddi bir şehir anlatısı yani İstanbul o dönemde hangi mesleklerle ve hangi şeylerle hani hangi meslekler var kentin hangi mekanlarında yer alıyor ve kent mekanına dair kent mekanının iyiliği kötülüğüne dair biz hangi bilgileri alıyoruz gibi şeyleri Paspatisten okuyoruz. Burada devreye girmek isterim. Ee, senin bir makaleni okudum. Ee, tabii
0: ki yayından önce. Yani şöyle bir ta, e, anlat şöyle anlatıyor Paspatis. Ben size işte yabancı seyahatler gibi, işte latif iklimi, sakinleri, o boğaz güzelliklerini İstanbul'un Bizans harabelerini, işte muhteşem camileri sarayları anlatmayacağım ben size şehrin karanlık yüzünü anlatacağım ve bunu da bir hastane kaydından yola çıkması, yani şehrin arka sokaklarını anlatması bize şehrin gerçek yüzüyle yüzleştirmesi gerçekleriyle. Çok e, hakikaten önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Birincil kaynak açısı, olması açısından o dönemde hani yazılmış. E, bunu da ben e, burada hani söylemek istedim. E, evet evet
1: çok önemli bir nokta bence bu şeyi. Ben de çok önemsiyorum o açıkçası Pas Partisi'nin o sözünü. Çünkü çok hani tarihte, tarihsel malzemeyle uğraşırken aslında şeye çok denk gelmiyoruz. Yani e, yazarın niyetini bu kadar net açık ettiği... Hani bu tür itiraf namelere çok denk gelmiyoruz. Bu bence önemli bir şey çünkü bize şey de söylüyor yani şehre nasıl baktığını söylüyor. Ve şehri aslında bir tür, aslında bunu biraz şehre de referansla söylüyor. O dönemde az önce bahsettiğim mesela Skarlatos Vizantios'un kitabı e, çıkmış durumda. Yani Paspartis bunu 1960'ların başında yazıyor e, bu kitabı. 61'de yayınlanıyor yanlış hatırlamıyorsam. 1851'de Skarlatos Vizantios'un İstanbul kitabı çıkıyor ki kitap 600 sayfa. Sonra arkasından bir on yıl sonra işte ikinci ve bir on yıl sonra da üçüncü cildi gelecek. Toplamda 1800 sayfa ve böyle muhteşem bir İstanbul anlatısı var Bizantios'un. Yani biraz daha Fas biraz da eleştirdiği bir karakter aslında ee, Bizantios. Yani hani o biraz kentin güzel camileri, Bizans yapıları falan diye söylemeye çalıştığı biraz Bizantios'a referanslı bir şey. Hatta e, Patrick Constantios'u da bunu ekleyebilirim aslında bu resme. Dolayısıyla yani kendisinden önceki literatürü tarif ediyor ve diyor ki yani ben bunlardan farklı bir İstanbul'u anlatacağım çünkü benim gördüğüm İstanbul'da insanlar hasta oluyor. Şehir mekanı kirli, pis e, e, ve burada hastalıklar yayılıyor ve insanlar hasta oluyor. Dolayısıyla biraz e, buna odaklanıyor yani e, hangi nitelikleri, kentin hangi nitelikleri bu hastalıklara yol açıyor, hangi mesleklerde bunları daha çok görüyoruz ve bunları bir takım istatistiklere döküyor. Fakat sanıyorum hani bir süre sonra e, bu çalışma e, bu çalışmayı hastanede müdürken yapıyor. Hastaneden ayrıldıktan sonra sanıyorum. E, tam da biraz Bizantiyos'u eleştirdiği şekliyle kendisini daha çok e, kentin Bizans dokusu üzerine çalışırken buluyoruz. Özellikle e, hastane yakınlarındaki kara surlarından başlayan ve siloğosun da toplantılarında böyle yer yer e, sunduğunu bildiğimiz, anlattığını bildiğimiz bir kara surları araştırması yürütüyor ama bu şöyle bir araştırma. Yine kendi yazdıklarından biliyoruz, bayağı surların üstünde gezinip, içinde mağaralarına girmeye çalışıp, işte e, dehlizlerinde yürüdüğü, böyle karanlık e, dehlizlerden e, nasıl geçtiğini anlattığı filan. Bir tür bence e, arkeolojik araştırma yürütüyor aslında Paspartis. Yani o, o açıdan bana çok e, heyecan verici gelen karakterlerden bir tanesi. Dolayısıyla Paspartis'in bu araştırması biraz da silogosu, logosu, az önce konuştuğumuz kara surları e, ne denir, e, haritasını ve o projeyi başlatmaya itiyor. Çünkü hani paspartisi aslında şey çerçevesini kuruyor. Yani bizim burayı eğer bu kentle bir ilişkimiz varsa ve bu e, bizim için bu Bizans dokusuysa bu do dokuyu kaybediyoruz. Yani şehir değişiyor, dönüşüyor. E, ve bizim bununla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Yani bununla ilgili e, Beşe'ye eleştirisinde de bulunuyor. Bence çok önemli eleştirilerden yine bir tanesi. Dışarıdan gelenler bunu yapamaz diyor. Mesela seyyahları beğenmiyor kendi çapında. Yani uzaktan geleni e, kabul etmiyor. Çünkü biraz şeye inanıyor galiba, e, bilimsel çalışmanın temel yani yerinde inceleme... Bir, evet bir, evet yani şeye de inanmıyor, yani öyle kaynaklardan okuduğumuz da yetmez diyor. Hani çünkü daha önce kendisinden önce bunu yazan işte Patrick Konstantios gibi, Skarlatos Bizantios ki aslında Patrick de İstanbulludur, İstanbul'da e, yaşar ve yazar. İşte Skarlatos Bizantios'un da biz uzun bir süre İstanbul'da yaşadığını ve araştırmasını yerinde yürüttüğünü biliyoruz ama e, sanırım Paspartis kendi metodunu onların ikinin üstünde tutuyor yani daha şey buluyor kendisini. Biraz doktor
0: olmanın verdiği bence şeyle. Biraz,
1: biraz doktor özgüveni olabilir gerçekten. <gülüyor> <Özgüveniyle>. Ben <gülüyor> evet, inceledim. Bir saat tedavisini, her tedaviyi Yani o da biraz da. böyle gerçekten hastaya do, birebir dokunmanın verdiği ve o oradaki hastalığı teşhis etmenin verdiği bir şey var ya, bir e, bilimsel yapı var ya orada, eee, hastayla doktor arasında kurulan ilişkide. de şehirle bence gerçekten öyle bir ilişki kuruyor ve dokunuyor yani şehre dokunmaktan çekinmiyor. Baya malzeme toplayıp laboratuvara falan gönder, laboratuvar değil ama hani incelemeye göndermekten falan bahsediyor. Karasurlarda işte taş topladık, işte şeye götürdük e, filan diyor. İşte ne bileyim girdik bunun içinden işte mumla bulduk yolumuzu, işte ip sarkıttık filan anlatıyor. Dolayısıyla ve sürekli yanladı birilerini alıyor. Şeyde biliyoruz yani o dönemde şehre gelen bir sürü insan da. Yani işte e, ha gelmişken bir de Paspartisle görüştüm diyen ben pek çok kaynak tespit ettim yani, yani muhtemelen e, bu tür araştırmaları şehirde yürüten insan olduğu için. Hı. Aslında herkesin de başvurduğu ya da işte ya beni bir şuraya götürsene, bu konuda ne biliyorsun, ne düşünüyorsun dedi bir kendi içinde aslında bir tür Silogos gibi bir başka merkezde Pasquatis olmaya başladı benim araştırmamın aslında beni yönelttiği rotada. Dolayısıyla Pasquatis de benim, benim açımdan böyle bir şeye dönüştü, bir merkeze dönüştü. Hı. Silogos açısından da öyle olmuş belli ki hani bir dönüştürücü etkisi olmuş belli ki bu projeyi bayağı şey olarak söylüyorlar bu karasurları projesinin yani. İşte Bypass Partisi'nin de öncülüğünde aslında biz böyle bir işe kalkıştık diye. Oradan da böyle heyecanlı bir hikaye çıkıyor yani. Önce şehrin bütün haritalarını, mevcut haritalarını topluyorlar, onları çalışıyorlar. Orada bir işte Demetri mühendis Demetri Yadis'le Kara işte ölçüm yapmaya gönderiyorlar filan. Biraz böyle kapsamlı bir proje. Bayağı 10 yıldan da uzun sürüyor yani. 70'lerin başında, 1870'lerin başında başlıyorlar buna. Yani elimizdeki ilk harita basladığı ilk harita 1881'de onu da Dimitriades Silogos'un ayrı bastırıyor ama oradaki dedikoduyu hiç girmeyeceğim. Ama esas Silogos'un bunu bastırması 1884 demek ki yani 10 10 yıldan fazla süren bir belgeleme sürecinden bahsediyoruz ve bunun da sonucunda işte elimizde sadece Karasurları haritası var. Bir de tabi şimdi yakın zamanda basılan Dimitriades'in Marmara Surları haritası var İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonundan. Ben aynı projenin parçaları olduğunu düşünüyorum ama bir yandan tabii bunu söyleyecek yeterli bilgi yok elimde. Aa, çok aynı dönem ve aynı e, mantaliteyle ilerliyor, ilerlemiş gibi projeler. Ama belki biraz daha detaylı inceleme yapmak lazım bunu söylemek için. Hmm. Ama özetle demek istediğim yani Karasurları Projesi önemli bir proje ama arkasında Paspartis gibi bir aktör e, olması sanıyorum hmm. projenin önemini biraz arttırıyor. Çünkü e, Paspartis'in böyle yıllara yayılan bir e, araştırma süreci var. Bir de üstüne bunları yayınlıyor Paspartis. Yani Silagos'la paylaşmakla yetinmiyor, kitap yapıyor ee, işte sadece karasurlarıyla ile yetinmiyor. İşte Akropolis bölgesindeki, Akropolis bölgesinin yanında e, Bizans'ın Büyük Saray e, alanını da inceliyor. İşte tam o sırada çünkü e, demiryolu inşaatı nedeniyle Büyük Saray bölgesi kazılmaya başladığı için 1870'lerde gene gidip orada da araştırmalar yapıyor. Baya taş ölçüyor, işte cephe restütüsyonu çizdiriyor. Yani bu bilgilerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu biraz e, tespit etmek zor. E, yani ciddi, ciddi yanlışlıklar olduğunu da biliyoruz Paspatisi'nin araştırmasında ama Açıkçası beni daha çok heyecanlandıran kısmı birinin e, kent üzerinde bu tür araştırmaları e, yürütebiliyor, yürütmüş olması ve bunu bizim senin de az önce söylediğin gibi yani şeyden çok daha önce mesela bizim işte Osmanlı Hamdi Bey başlattığımız ya da yoğunlaştırdığımız müze müze çalışmalarından e, ya da işte ne bileyim daha 20. yüzyılın başında tarihlendiği söylenen Bizans arkeolojisi çalışmalarından senelerce önce yani 1861 Silogos'un kuruluşu, 1870'ler kara Surları projesi. Yani uzun, epeyce uzun bir zaman önce aslında bu tür çalışmaların e, başladığını İstanbul'da e, görüyoruz. Bana onu gösteriyor açıkçası.
0: Şu an eğer yanımızda paspatris olsaydı ben kendisine sorardım. Eski İstanbul üzerine çalışmak e, niye bu kadar önemli? Neden gerekli? Neden bunu yaptınız diye. E, aynı şeyi de sana soracağım. Yani e, dediğin gibi şehir değişiyor, dönüşüm halinde değişiyor. Biraz önce bahsettiğim tren yolu yapılıyor. Tren yolu yapılırken bazı değişiklikler oluyor. Şehrin kimliğinde, yapısında. Ee, sana da hani burada o zaman dediğim gibi o sormak istediğim gibi sormak isterim. Neden hani eski İstanbul üzerine çalışmak gerekiyor? Biz e, bu dönemde anladığım kadarıyla bahsettiğin gibi hani de bir amacı var. Ee, sen ne düşünürsün bu konuda?
1: Eski İstanbul üzerine neden çalışmak gerekiyor? Ya da gereki gerekiyor mu bilmiyorum. Aslında İstanbul'la ilişkilenme biçiminizle il ilgili bence bu. Yani e, dediğim gibi ben hani başta böyle kendim e, yeni İstanbul'la uğraşırken e, bazı sorularıma kendi sorularıma cevap veremediğim için e, kendimi e, eski İstanbul'la uğraşırken buldum. Ama e, yeni İstanbul'la da ilgili yeni sorular e, açık çok güzel çalışmalar yapan arkadaşlarıma da e, biliyorum. Ben de aslında onların çalışmalarından da faydalanıyorum. Dolayısıyla aslında İstanbul'u bilmiyorum. Belki de Yeni İstanbul, eski İstanbul ayrımı şu anda belki e, bir başka kategori mi yaratıyoruz? Yani hani az önce bahsettiğim izolasyonlar vesaire açısından. Aslında belki şehri bir bütün olarak görüp şehirle ilgilenen aktörleri, şehirle ilgilenen insanları e, özellikle tarihsel süreçlerden bahsediyorsak şehrin aktörlerini belki biraz daha, şehrin süreçlerini belki biraz daha kapsamlı olarak anlamaya çalışıp Onların nereye yöneldiğini ve onların aslında tek rotaya yönelmediğini yani mesela pas, eski İstanbul çalışmaları dediğim e, bir süreçte bile yani bir anlatının içinde bile Paspartis'in o günün güncel İstanbul'una yani eski İstanbul'la ilgili en kapsamlı çalışmaları yaptığını anlattığım işte ne bileyim surların üstünde gezindiğini işte demiryolu kazısının altının üstüne getirdiğini anlattığım Paspartis'in bile kentin güncel bağlamına e, kayıtsız kalamadığını, kalmadığını gördüğümüz bir noktada. Aslında çok da belki ayırmamak gerekiyordu diye, diye düşünüyorum. Çünkü mesela e, benim bu dönem Kadir As'ta verdiğim bir ders var e, İstanbul Mimarisi üzerine. E, dersin şu ana kadarki kısmını ağırlıklı olarak Bizans dokusu üzerinden tartıştık ama bugün Bizans mirasını o gün Paspatis nasıl demir yolu kazısıyla beraber tartışmak zorundaysa bugün Bizans mimarisini de mesela Marmaray kazısından bağımsız konuşamıyorsunuz. Ve Marmaray çok bugün ait bir şey. Ama Bizans konuşurken e, gündeminize Marmaray giriyor ya da Ayasofya konuşurken bugünkü dönüşümünü konuşmak zorundasınız. Yani bu yapılar inşa edildikleri dönemde kalmıyorlar. Hepsi her zaman e, kentin bugününe de aitler. Bugün yani işte ne bileyim e, Fatih mahalle, Fatih'ten herhangi bir mahallede yürüdüğünüz zaman karşınıza bir Bizans yapısı çıkıyor. Osmanlı yapısı çıkıyor. 20. yüzyılda yapısı, yapısı da çıkıyor. Yani bunların hepsinin birleşiminden oluşan bir şey aslında kent. E, yani kentin çok katmanlılığı göz önünde bulundurulduğu zaman... E, aslında ben şeyi daha önemli buluyorum yani bir takım tanımlardan yola çıkmaktansa benim bu süreçten öğrendiğim en önemli şey sorulardan yola çıkmak. Yani kente dair sorular işte kim, ne, nerede, ne zaman hani çok temel sorular gibi görünen şeyler belli çerçeveleri arkasına koyduğunda çok önemli sonuçlara ya da çok e, bazen cevabında çok bilmediğimiz e, sonuçlara doğru bizi yönlendirebiliyor. Yani benim en azından bu süreçten öğrendiğim şey. Mesela işte az önce bahsettiğim yani niye tek katmanlı bakıyoruz, niye bir cemaate bakıyoruz, niye işte e, hep yeniyle ilgileniyoruz, modernleşme sadece yeni midir? Gibi sorular aslında kentin, e, evet dönüşen bir kent İstanbul ve evet gene modernleşme çerçevesi yüzünden biz e, kentin geçmişiyle de ilgileniyoruz. Ama aslında yani 19. yüzyıl İstanbul'u orada yani hani böyle bir şey bu, bir bütünlük. Ve bunu anlamak için bazen katmanları ayırmak gerekiyor ama o katmanların çok da birbirinden izole çalışmadığında ve bunları aslında temas, bunlara temas eden aktörlerin de dünyaya bu kadar fragmente bakmadığını yani ben sadece Bizans'lı dokusuyla ilgileniyorum, başka da bir şeye bakmam demediğini biraz da onun farkında olmak gerekiyor bence.
0: Ben de sana katılıyorum. Yani bunun bir devamlık kronolojik devamlık birbirine ardına gelen ardılar olduğunu da hani düşüne, düşünebiliriz. Yani bunu da söyleyebiliriz. Ee, Belike'cim sohbetimizi bitirmeden önce e, sana Beşi Bir Yerde bölümümüz için beş soru sormak istiyorum İstanbul ilgili. Hazır mısın? Harika. Hazırım. İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığın kütüphane hangisi? Hmm. zor.
1: Ee, aslında evet zor çünkü yani İstanbul'da çalışmaktan keyif aldığım çok kütüphane var. Ben özellikle tez yazım sürecini böyle İstanbul'a yayarak e, bitirdim. Yani Yeniköy'deki Yeniköy Kahvesi'nden tut da işte Anamet'e kadar e, gitmediğim kütüphane, gezmediğim kafe e, işte Hisar Üstü'ndeki Çaycı'dan ne bileyim işte e, Beyoğlu şey, e, Taksim'deki Atatürk kitaplığına kadar gezmediğim yer kalmadı. Ben çok böyle tek lokasyonda oturup yazabilen bir insan değilim aynı masada. E, o yüzden de bu korona sürecinde cidden zorlanıyorum. Ama şunu söyleyebilirim mesela Anamet kütüphanesi tam da az önce Silagos'a verdiğim, e, tarif ettiğim, atfettiğim sebepler nedeniyle yani merkezi olması, bir sürü insanın karşılaştığı nokta olması, e, hayatın merkezinde bulunması gibi sebeplerle mesela çok severek gittiğim yerlerden bir tanesi. Göreji da daha az gitmiş olmama rağmen. Ben sıklıkla yani en çok içi Abdullah Kur'an Kütüphanesi'ni kullandım ki onun da binasını çok severim. E, zamanında beraber e, stüyo dersi verme şansı bulduğum Sevinç Hadi Hoca'nın e, ve eşi Şandır Hadi Hoca'nın projesidir, mimari projesidir. Binasını da çok severim mekanını da çok severim ee, Boğaziçi Üniversitesi kitaplarını çok kullandım Salt'ın binasını çok seviyorum ve e, kitaplarını kullanırım yani koleksiyon açısından hepsinden zaten faydalanmaya çalışıyorum Hı. senden de bu süreçte çok yardım istedim biliyorsun ee, o yüzden sana da çok teşekkür ederim ee, ama şey e, sanıyorum böyle daha şehrin içinde oldukları zaman Salt gibi Anne gibi belki e, Beyoğlu e, Atatürk kitaplığı gibi benim için daha ca cazi bir hale geliyorlar bir de bazen işte manzarası olursa filan daha eğlenceli olabiliyor. Tabi Boğaziçi Kütüphanesi'nin de bunların hiçbiri yok ama orası da tabi okulumuz olduğu için ayrı bir yeri var. Ee, sanırım bunlar yani daha çok kullandıklarım galiba en çok kullandıklarım bunlar. En çok bir şekilde rutin olarak ziyaret ettiklerim. Ee, şu anda çalıştığım Kadir Üniversitesi'nin kütüphanesini, e, kütüphane ekibini çok e, takdirle ve saygıyla karşılıyorum. Yani onlar da bütün süreçte çok yardımcı oluyorlar. E, fiziksel olarak çok az kullanmış olmama rağmen. Böyle galiba bilmiyorum atladığım bir kütüphane kaldım ama çok. <gülüyor> Tabii yani. Bir tane değil.
0: Bu kadar hani akademik çalışma yapıp herhalde kütüphanelerden çıktın çok düşünmüyordur insanlar diye düşünüyorum. Yani kütüphanelerde diye... Yani zaten genelde akademisyenler kütüphanelerde aslında demirbaş oluyorlar. Sayıyorlar işte masa, dolap. E, akademisyenler o şekilde gidiyor sayımlar yani. <gülüyor> ee, evet. İstanbul'u öğrendiğim
1: kitap hangisi? Ha. Yani İstanbul'u bir kitaptan tabii öğrenmek mümkün değil. Böyle İstanbul'la ilgili akademik çalışma yapmaya başlıyorum deyince ilk e, edindiğim kaynaklardan bir tanesi o da Tarih Vakfı'nın İstanbul ansiklopedisi. Bence e, İstanbul hakkında yapılmış en e, kapsamlı ve nitelikli yani sonuçta İstanbul üzerine çok nitelikli çalışma var. Ya bazıları çok e, odaklı, bazıları çok yüzeysel ama hani hem her konuyu kapsayıp hem de bu kadar Derinlikli olabilen e, tanıdığım ya da okudu, okuduğum e, az çalışmadan bir tanesi zaten ansikopedi olması hani onu gerektiriyor ve çok ciddi bir uzman kadronun eseri. Yanılmıyorsam master'ın böyle ilk dönemi filan olabilir yani ilk ödevimde filan e, böyle bir şeyin varlığını fark edip satın almıştım. Şimdi böyle e, sahaflarda filan bulunmadığını gördükçe kendimi takdir ediyorum yani hayatta herhalde yaptığım en e, kendimi takdir ettiğim en şey yatırımlardan bir tanesi olabilir. İstanbul Anasikapatesi ve bence artık e, dijitalleşmesi, güncelleşmesi e, ve bu yeniden dolaşıma girmesi gerekiyor bence e, Anasikapatesi'nin. Çok sağlam bir temel olduğunu düşünüyorum orada. Dijitalleştirme e, öğrencilerime de ne? çok mutlaka e, şey yapıyorum yani e, öğrencilerime de çok mutlaka kullanmalarını salık veriyorum hatta kaynak olarak öneriyorum vesaire dolayısıyla İstanbul'da az Üniversitesi ama tabii onun dışında böyle çok İstanbul'u okuduğum, çok iyi yazan böyle akademisyenler, hocalarım yani birini saysam ötekisi eksik kalır. O yüzden hiç girmeyeyim diyeceğim. Ve ben şeyi çok da şeyi de çok severim. Az önce seninle konuştuk. İstanbul'u romanlar üzerine anlatan insanları da aslında çok severek okuyorum. Yani işte hani ilk birlerin isimleri Ahmet Ümit, Orhan Pamuk da olabilir. Bunlar böyle işte Osmanlı sarayına dair daha daha e, ne denir cheesy romanlar da olabilir fark etmez. İstanbul, konusu İstanbul'a geçen her türlü kitabı, romanı bir şekilde okumaya çalışıyorum e, ki aslında biraz şehre dair e, algımızı böyle açsın. Yani bu Ben Brown romanı bile olabilir yani fark etmiyor. Hiç o konuda şey sınır tanımıyorum. Ben çok e, en şey. <gülüyor> keyifliydi. Evet yani ben şey keyifliyim. önemli olan şehre şehre nasıl bakıyor? Şehir hakkında bize ne söylüyor? E, romanları da çok çok önemsiyorum. Çok açık e, ara şey olduğunu düşünüyorum yani. Gerekli olduklarını onların üzerine okumanın. İstanbul üzerine. Öyle yani o yüzden e, İstanbul Ağız diyeyim ben. Tamam. Öyle ki Nur's. <gülüyor> İstanbul'a dair e, mutlaka
0: okunması gereken kitaplar hangileri? Sana geldi sordu bir tane böyle yeni yetme öğrencim. Dedi ki bana bir kitap önerin İstanbul'u okuyayım. Şöyle doya doya.
1: Yani öyle bir kitaptan biraz ilham verici olmasını beklerim. Şimdi hani Öyle bir şeyde belki e, öğrenciyi Ağız Kıbeti'ye yönlendirmek çok doğru olmayabilir. Hani biraz overwhelming şey gelebilir, zorlayıcı gelebilir filan. İlham verici olmasını e, isteyebilirim. E, düşünüyorum. Roma, yani bu, bu sorunun cevabını çok düşünmemişim galiba. Roman, romanlar olabilir diye düşünüyorum. Mesela e, hakikaten yani Orhan Pamuk olabilir, Ahmet Ümit olabilir, hani roman yazarları olabilir diye düşünüyorum. Bir taraftan mesela gene akademik olmasın dedim ama ben mesela şeyi dönüp dönüp okumayı çok seviyorum gerçekten. Yani Çiğdem Hoca'nın İstanbul'un İstanbul başkent mekanının dönüşümünü anlattığı kitaplarını. Yani böyle dönem dönem İstanbul'u inceleyen odaklı, odaklı özellikle Osmanlı İstanbul'u inceleyen kitapları okumayı çok seviyorum. Yani onlara herhalde yönlendirirdim diye düşünüyorum. Benim temel kaynaklarım çünkü çok referans aldığım ve çok ee, okumaktan keyif aldım ve her okuduğumda da yeni bir detayı, yeni bir şey keşfettiğim kitaplar bunlar. Bunlar olabilirdi. Tabii şey atlamayım hani Zeynep Çelik'in 19. yüzyıl kitabını asla atlamayım. Ee, düşünüyorum. Yani galiba ben böyle şeyi daha çok tercih edebilirdim birine genç birine önermek için biraz daha böyle e, makale ya da daha gazete yazısı ya da daha böyle. Konuşma gibi daha hafif e, içerikli olan e, yazıları belki ta şey, ta e, tavsiye edebilirdim diye düşünüyorum. Ama açıkçası şu anda çok böyle biraz hani ilham verici olması gerekir. Ya. Hani il ilham da böyle çok kişisel bir şey. Sizin aldığınız ilhamı herkes aynı şekilde almayabiliyor. Yani ben bir şeyden çok ilham al alıyorum ama karşınızdaki insana aynı heyecanı vermiyorsa biraz sizin için de şey oluyor, hayal kırıklığı oluyor. Tüh anlamadı ya ya da benim gibi hissetmedi diye üzülüyorsunuz. O da biraz zor gibi geliyor bana. Ha şeyi önerebilirdim aslında bak bir de düşününce Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul ansiklopedisini önerebilirdim. Anırım düşününce. Şimdi biraz daha düşününce aslında aklıma geldi. Başlangıç olarak çok heyecan verici ve etkileyici olabilir. Çünkü e, Koçu da biz şimdi Kadir Hasta biliyorsun Koçu'nun arşivi e, bizde yani üniversitenin e, sahip, sahibi üniversite şu anda ve SALT'la ortak bir proje yürütüyoruz işte arşivin geri kalanı. Ansiklopedinin yazılmayan maddelerine dair de bir arşiv var ve onu dijitalleştiriyor SALT. Ee, yani bu süreçte biraz arşivle, yani daha doğrusu asikopediğin kendisiyle biraz haşır neşir oldum. Ee, tam o aradığım daha hafif, daha aslında şehre dair biraz akademik ama biraz da e, mitik e, o şeyi ilgi çekici dozu bence Reşet Ekrem Koç'un İstanbul Üniversitesi'nde bulabilir insanlar ya da öğrenciler diye düşünüyorum. Yani biraz tabii eğlenceli. ki işte bir kaynak olarak, kaynak olarak kullanırken tabii ki dikkat etmek gerekiyor. İşte bazı söylediği şeyleri iki üç kere e, kontrol etmek gerekiyor. Ama yani şeyler de böyle ya sen de mesela seyahatnameleri okuyorum dedin hani seyahatnameler de böyle işte ne bileyim Evliya Çelebi de böyle hani kaynağı yazıldığı dönemi bilgi çerçevelemesine falan dikkat ettiğiniz zaman aslında çok eğlenceli okumalar haline dönüşebiliyor. O yüzden herhalde daha güncel bir okuma için e, koçuyu önerdim. Kesinlikle
0: ben dönüşeceğim. Bana şöyle soruyorlar Ayşe tarih okuyorsun sıkılmıyor musun falan. Yok, Reshad Ekran koçu yok <gülüyor> okumaya baş. Yani Reshad Ekrem koçuyu okuduğum <gülüyor> için ben tarihten sıkılmam. Çünkü hani ilk onla başlamadım ben ilk John ile tarih okumaya başladım ama yani Reshad Ekran koçuyu okuduktan sonra böyle sanki çok sırlı bir arkadaşımla görüşmüşüm gibi çok güzel bir böyle muhabbet etmişim gibi karşılıklı böyle bir dedikodu
1: yapmışız gibi böyle bir haz geliyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. <gülüyor> ama gerçekten öyle yani hafif dedikodu kıvamında okay, yani. anlattığı için bir sürü hikayede yani koçunun şey koçu ve yazarları da yani aslında. Bir de şeyi de şimdi bu proje sürecinde ansiklopedinin arkasındaki hikayeleri de işte aktörle çeşitli aktörler, işte yazarlar e, orada da bir gene şey hikayesi var. Koçunun bir e, ofisi var şeyde Cağaloğlu'nda ve orada insanlar geliyor gidiyor işte şey yapıyorlar e, ne denir e, toplaşıyorlar, karşılaşıyorlar bazı yazarlar çünkü aslında çok koçu herkese bunu şey veriyor e, iş olarak böyle, sen şu maddeyi yaz, sen bu maddeyi yaz diye böyle delege ediyor bir sürü insanlara ama mesela bazen o insanlar karşılaşıyorlar o şey mekanda, e, ne denir ofis mekanında. O da bana böyle hani az önce konuştuğumuz bütün o silogos ve aslında o merkez düşüncesini bir araya getirince o da başka bir merkez canlandırıyor benim zihnimde. Yani o da 20. yüzyılın böyle erken 20. yüzyıl böyle işte 1920'ler 30'lar Türkiye'sinin e, bir böyle başka bir entelektüeller e, başka bir entelektüeller e, etkileşimi aslında e, koçunun ansikloped etrafında kurduğu ee, dünya. Yani aslında o ansiklopedinin nesnel olarak varlığı e, ve bir ürün olarak varlığı bizi böyle başka bir sosyal bütünlüğe doğru götürmüş oluyor bence. O da çok enteresan. Onu çözmek de yani ansiklopedinin kendisini okumak kadar arkasında bunu kim yazmış? Niye böyle yazmış? İşte neden e, o ötekini yazarken o orada başkasına bir, bir şey demiş? Çünkü oradan öyle, aradan öyle cümleler de çıkıyor. E, filan o ilişkileri de çözmek e, bayağı şey çözer gibi. E, ne denir? Polisiye roman çözer gibi aslında şeyde Koç'u da bir açıdan.
0: Çok bence güzel bir e, araştırma konusu olur. çok güzel bir tez de olur. Hani yani hakikaten Reşet Ekrem, evet, evet. Yani şeyi... aktörler diye buradan tez konu söyleyen arkadaşlarımıza <gülüyor> önerilir. Kesinlikle,
1: kesinlikle bunu öneriyorum. Çünkü şöyle bir şey var. E, bizim yani Salt'la hedeflediğimiz şey, daha doğrusu bunu zaten hani e, sal çok güzel bir şekilde yapıyor ve hani projenin vardı noktada bir, ee, arşiv olarak, arşiv açılacak yani dijital olarak erişime açılacak ve buradan bir e, database ortaya çıkacak. Yani çalışmak isteyen koçu üzerine çalışmak isteyen insanların elinin altında e, koçunun bütün arşivinin malzemeleri, belgeleri dijitalleştirilmiş olarak belli keywordlerle bir şekilde bulunacak ve dediğin gibi böyle bir çalışma yapmak isteyen biri için bir anda öyle bir zemin açılacak yani. E, ben kendim de açıkçası biraz merak edip tam da bu işte network meselesinden biraz e, değişmek istiyorum. Hı -hı. Ama e, henüz fırsat olmadı buna. Bakalım e, belki işte genç arkadaşlar buna niyetlenirlerse beraber böyle yeni projelere kalkışırız. Neden olmasın? Evet, olur. Çok
0: güzel olur gerçekten. Peki e, sana İstanbul'u hatırlatan yemek ya da içecek hangisi? Ha.
1: Ya şöyle aslında çok enteresan. E, gene insanlardan yola çıkacağım. Ben İstanbul'u değilim. Balıkesirliyim, Susurukluyum hatta. Ee, orada doğdum. Yavru doğmadım, İzmir'de doğdum ama orada büyüdüm. Ee, ve böyle hani ne diyeyim, üniversitede de Ankara'da okudum. Neredeyse yani doktora'nın ortasında İstanbul'a taşınana kadar İstanbul'da böyle atıyorum bir aydan uzun kalmışlığım, yaşamışlığım aslında yok. Ama bütün bu içimdeki İstanbul çalışma hevesi, İstanbul sevgisinin bir kaynağı var, o da babam. Babam benim tarih öğretmeniydi. Ee, biz ilk e, İstanbul seyahatimizi ben... 1991 yılında ben ilkokul 5'teydim yanlış hatırlamıyorsam gözlerim bozulmuştu ve Gezi Parkı'nın karşısında bir göz doktorumuz vardı o zaman şimdi sonradan o da rahmetli oldu bu şeyin sırasında yani Gezi Parkı'nın tam şey tarafında talimhane tarafındaki sırada bir doktorumuz vardı ona geliyorduk işte gözüme damla damlatıyordu Gezi Parkı'nda biraz oturuyorduk gözlerimiz böyle bulanıklaşıyordu göremiyorduk hiçbir şey hatta kuzenimle filan geliyorduk işte kalabalık ailecek o seyahatlerde, o benim ilk İstanbul seyahatlerimdi ve ben böyle şeyi hatırlıyorum yani gözlerimi koca koca açarak İstanbul'da geçtiğimiz rotaları. Mesela hiç unutmadığım böyle arabayla Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken o Dolmabahçe Caddesi'ndeki o büyük kapının bütün o süslemelerine nasıl hani gözlerimi açarak baktığımı, bu nasıl bir şey hani benzerini daha önce hiç görmediğim ya da istiklalde yürürken o işte Çiçek Pasajının bütün o kıvrımları, süslemeleri, heykelleri üzerindeki falan onları nasıl böyle aklıma kasıdığımı hatırlıyorum. O seyahatler, yani babamla beraber geldiğimiz o seyahatler, bazen bir sefer dayım da vardı, bir sefer yoktu filan, hep çiçek pasajında sonlanırdı ve hep rakı içerek sonlanırdı. Ben 11 yaşındaydım, ben rakı içmezdim. Ama benim için İstanbul biraz babam demek, babam da biraz rakı demek. Yani o yüzden İstanbul'la ilgili içecek dediğinde, mesela hani bunca zamandır işte Rumlarla ilgili çalışıyorum, Yunanca öğreniyorum, işte ne bileyim Yunanistan'a çok sık gidip geliyorum, mesela uzoyu rakını yerine koymadım hiçbir zaman. O yüzden benim için e, sanıyorum İstanbul'u biraz e, rakıyla hani e, Türkiye'de biraz öyle ama galiba hani Amerika'ya gittiğimde özlediğim ilk şey rakı oluyor. Yanına da işte İstanbul'u hatırlattığını düşünüyorum. Onun da yanında herhalde mezesini ararım yani yiyecek olarak. İşte ne bileyim midye dolmasını ararım, midye tavasını ararım. İşte beyaz peynirini ararım, ne bileyim kokoreçini ararım filan. Biraz öyle şeylerini yani böyle çok muhteşem bir İstanbul mutfağı içinde böyle saydığım örnekler en ikonik örnekler olmayabilir ama... Benim bölleğimde sanıyorum İstanbul'u tanımlayan şeyler biraz onlar. Yani o çiçek pazarı, o yanındaki balık e, şey balıkçılar sokağı, işte Cumhuriyet Meyhanesi'nin falan olduğu sokak. Sanıyorum oralar benim böyle e, yemek kültürüm yani ilk İstanbul sevme duygumun yerleştiği dönemde aslında biraz oradaki yeme yemek kültürüyle beraber yerleştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla budur evet. içkim ve şeyim. İlk İstanbul e, yiyeceğim.
0: Rakı ve o zaman balık <gülüyor> diyebiliriz. Rakı ve meze. Yani balık, balık,
1: bilmiyorum. balık biraz daha bizim için başka türlü bir şeydi. Mesela babam bandırmalı benim. O yüzden böyle balık bizim evin çok standardıdır yani. hani şeydir, Haftada bir düzenli balık yenir. Hatta böyle bizim susurluğa işte bandırmadan gelir balık. Filan böyle şeyi anlatılır. İşte ilan verilir kasabada. Düşünsene bugün bandırmadan balık, çok taze balık geldi filan diye böyle iyi ilan... Her hafta bandırmanın yerli bugünün çok taze palamut balığı filan diye böyle bir ilan duyarsın. O gün bilirsin o palamut yiyeceksin yani kaçışı yok. Ee, dolayısıyla hani balık benim için İstanbul'lu bir şey değil. Yani o benim için daha işte susuruklu ne bileyim mesela işte sardaryay balıklı pa işte palamutsa bandırmalı e, filan böyle daha o taraflı bir şey. Ama şey e, bu dediğim şey mezeler e, ne denir? <gülüyor> <gülüyor> Üzerine olan. Midye şey üzerinde olanlar. sokak
0: lezzetlerimiz.
1: Evet sokak lezzetleri demek daha doğru gerçekten. İşte kokoreçtir şeydir, işte midyedir, ne bileyim işte beyaz peynirdir, kavundur filan. Hani böyle bir rakının eşlikçileri. Onlar daha İstanbul demek galiba.
0: Peki. E, İstanbul'un hangi dönemi senin için keyifli? Bu soruyu şöyle soruyorum aynı zamanda. Eğer bir zamanda yolculuk yapma fırsatın olsaydı İstanbul hangi dönemine giderdin? Hangi döneminde bulunmak isterdin?
1: Of. Ay o zaman makinesi çok lazım hepimizden. Yani çok çok dönemine giderdim. Çok dönemine giderdim. Çok böyle şeylerim var yani. Şu dönemine ayrı giderdim, bu dönemine ayrı giderdim de. Çünkü meraklarım var bazı e, dönemler için. E, mesela şeye çok bir kere şey çok gitmek isterdim yani. İstanbul'un hani büyük büyüyüşü yani fiziksel olarak büyüyüşü 1940'lar 50'lerse hani büyük göç vesaire. Onun hemen öncesine gitme, o küçük özellikle Cumhuriyet'ten sonra iyice küçülmüş o şehri işte o köprüler yapılmamış, o kentleşme yayılmamış, o Boğaz hala ağaçlar, işte Erguvanlar, Morsal Kınlar filan. E, o sanıyorum uzunca bir dönem İstanbul'unun son demi. Yani bütün Osmanlı mirası var ve duruyor işte Boğaz'da yalılar. Çünkü herhangi bir döneme geriye gitmek atıyorum Osmanlı'nın ilk dönemlerine gitmek son dönemdeki bir sürü yapının olmaması vesaire demek ya. Bütün aslında o miras var ama onun yok olmadığı bir dönem. Yani nedir atıyorum 1920'ler, 30'lar. Evet 40'larda böyle bayağı yıkımlar şeyler başlıyor gerçekten. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki İstanbul'a gidip biraz böyle e, Osmanlı mirasını olduğu gibi görmek ama bir yandan da e, gelecek dönem modernleşme ve artan hızlı nüfusun yıkıcı etkisinin de olmadığı bir İstanbul'u yakalamak sanki benim için böyle daha e, herhalde en çok merak ettiğim zamanlardan bir tanesi olurdu diye düşünüyorum. Güzel bir dönem. Ben daha eskiye gidersen düşünüyorum ama. Yok ama ne, ne kadar eskiye gitsen şeyi yok yani atıyorum hani 19. yüzyıla gitsen işte 20. yüzyıl başında yapılmış bir sürü güzel yapı var, yaşanmış bir sürü şey var. Hani tabii ki çok zor zamanlar 20. yüzyıl başı falan işte savaşlar, işgaller vesaire bir şey ama çok yani e, 19. yüzyıl, hani mesela şey de isterdim hakikaten. Bir gideyim şu paspartesi kimdir, bir tanışayım, göreyim falan. Hani insan merak ediyor böyle şeyleri. karşılaşma da
0: karşılaşmak ümidiyle. Ya evet mimizli, yani.
1: yani. <gülüyor> o, onu, onu merak ediyor insan. Keşke öyle bir hani ya da atıyorum o ortamı, hakikaten o toplantılar nasıl oluyor, neler oluyor. İnsan öyle bir takım sahneleri görebilmek istiyor. Ama e, şehrin bütününe dair merak ettiğim, yani şehrin bütününü deneyimlemek kadını merak ettiğim şey. Ben galiba İstanbul'da şeye çok aşığım, Boğaz'a çok aşığım. Boğaz'ı çok seviyorum yani. Boğaz'a yakın oturuyorum. Hani Boğaz görmüyorum oturduğum yerden ama. Hani Boğaz'a yakın oturup böyle ilk sıkıldığımda, daraldığımda kendimi Boğaz kıyısına atabilmeyi çok seviyorum. O yüzden de e, sanırım böyle Boğaz'ı daha bu kadar hırpalanmadan önce görebilmiş olmak benim en büyük dileğim olurdu özellikle o böyle 60'ların lerin bütün o şey süreçleri yaşanmadan gece kondulaşma filan o kaçak inşaatlar süreçleri yaşanmadan görmüş olmak mümkün olduğunca. Ee, herhalde beni böyle daha e, mutlu ederdi. Herhalde dönmek isteyebilirdim o dönemden diye düşünüyorum.
0: Yalnız şey hatırlıyorum. Yanlış yanılırsam düzelt beni. Şey olsun var bak kadın üyesi yoktu. Almıyor var mı diye hatırlıyorum. Var mı ben
1: var? hiç rastlamadım. Yani bir kadın ismine hiç rastlamadım. Ya, öyle bir yasak var mı emin değilim. Neyi e, bilmiyorum yani böyle bir gentleman's club hissiyatı gibi. var. E, ama mesela atıyorum hani hep şeyde masonlarda söylenir ya işte kadınlar giremez e, gibi. Hani öyle katı bir kuralla da rastlamadım kadını olamaz diye. E, ama mesela ben şey çok detaylı bakmadım yani belki de bilmiyorum... E, Olsa de, dikkatimi şekerdi diye düşünüyorum yani bayağı bir şeye kadar 20. yüzyılın başına yani 1920'lere kadar aslında dergilerini taradım. Ee, Kadın üye belki hani bir şekilde cinsiyetini anlayamadığım isimden fark edemediğim hmm. belki dikkatimden kaçmış birileri olabilir. Ama e, dediğin gibi yani biraz bu şeye de ilgili galiba kadının o dönemki e, biraz toplumdaki rolü e, işte eğitim seviyesi ve hani bu tür şeylerde kulüplerde kabul edilebilirliği vesaire meselesine de bağlı galiba. Ee, ama e, haklısın yani şey yok belki de beni sokmayacaklardı kapıdan yani ama yani onu bilmiyorum gerçekten mesela bir konuşma olduğunda dinlemeye bir kadın geldiğinde girebiliyor muydu giremiyor muydu böyle bir yasak var mıydı buna daire hiçbir şey görmedim yani belki üyeler arasında olmasa bile dinleyicileri takipçileri arasında belki de vardı bilmiyoruz belki de üyeler arasında tanıdığın olurdu sorardın ne anlatılar mı? yani mesela en net bildiğim kadın aktörlerden bir tanesi Eleni Zarifi'dir gene bu bahsettiğim banker yorgo Zarifi'nin karısı Zarifi öldükten sonra Mesela işlerini onun yürüttüğünü ve bütün, bütün e, hani şeyini e, ne denir mesela bazı bağışlarını biliyoruz. Bu Büyükkanada'daki yetimhaneyi mesela e, satın alıp işte şeye dönüştüren hani kazino, otel olacakken satın alıp yetimhane olarak bağışlayan Eleni Zarifi. Dolayısıyla mesela böyle bir süreçte aktif olduğunu biliyoruz. Tabii oğlu da var Leoni'da yani onunla beraber ama hani kadının adını oradan okuyoruz. Ama onun dışında başka bir yerlerden e, oku, okuyabiliyor muyuz? Ben hiç karşılaşmadım. Yani bu şey demek değil ama biliyorsun yani tarihçilikte bu da şey kaynakta olmaması olmadığı Ondan anlamına gelmiyor. Yani tabii. kaynakları yazanların bunları yazmadığı anlamına geliyor o kaynakları oluşturanların. Dikkat
0: çekmediği, önem vermediği atmam. ya da gerekli görmediği
1: anlamına geliyor. Ee, ama işte ya bir de şöyle bir sorun var. Bütün bunları tabii eksik cevaplıyor olmakta aslında. Belki onu da en son bitirmeden söylemek lazım. Silagos'un e, senin de az önce bahsettiğin ciddi büyüklükteki kütüphanesi bugün yok. Yani bugün e, kayıp. Önce 1870 Pera yangınında yanıyor, ee, sonra 1870'ten sonra e, ciddi bir yeniden kütüphane oluşturuluyor ama bu kütüphanenin 1922'de e, cemiyetin kapatılmasıyla e, yeni, e, yeni yönetim tarafından, e, cumhuriyet yönetimi tarafından yani o sırada tabii şey tartışmaları doğuyor yani 1921-22 biliyorsunuz işte hani Anadolu'da Türk-Yunan savaşı vesaire orada ciddi bir takım politikle şeyler devreye giriyor. Yani işte Yunan işgalcilere destek verdikleri vesaire konusunda Slogos üyelerinin hani benim çok girmediğim bir tartışma orası. Ama oradan e, tabii ki şeyde, e, şeyini alıyor payına düşeni alıyor e, nasibini alıyor Slogos ve e, kapatılıyor kapatılınca arşivine el konuyor. Arşivin e, gezdiği yollar, yani oradan oraya biraz arşiv sürükleniyor. İşte bir kısmının Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde olduğunu biliyoruz. E, bir takım el yazmalarının. işte e, başka bir takım yerlerde e, parça parça rastladığını söyleyen araştırmacılar var. Elçin Macar Hoca'nın da çok güzel bir makalesi var bu süreci takip ettiği. Ama sonunda bizim elimizde bir Silogos Kütüphanesi ve muhtemelen bütün bu çalışmalara, özellikle bu karasurlar haritası ve diğer çalışmalara eşlik ettiğini Tahmin ettiğimiz e, arşiv yani el yazmaları, çizimler, belgeler, faturalar, doküman hani bütün o bir arşiv oluşturabilecek her şey aslında yok. Yani biz bir kadın varlığı ya da herhangi başka birinin varlığını takip edebilecektiysek de o arşivden takip edecektik ama o yok. Yani bizim elimizde sadece bugün en temel malzeme olarak e, az önce bahsettiğim bir takım e, belli çalışmalara ilişkin el yazmaları ve işte e, şey, e, Silogos'un kendi bastığı 34 ciltlik e, böyle 60 yıla yayılan dergileri böyle arada bir işte 25 yılda bir bir sayı daha büyük sayı 50 yılda bir 50. yıl sayısı filan gibi bastıkları böyle büyük bir e, dergi koleksiyonu yani en temel kaynağımız bu. Orada da yani ben kadın adını rastlamadım ne yalan söyleyeyim ben de kaçırmış olabilirim bir rastlayan biri varsa haber etsin. <gülüyor>
0: tabi <canım>. buradan <gülüyor> duyuralım. Evet. Merike yayınımıza katıldığın için, eski çalışma arkadaşını yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ediyorum. Dilerim başka projelerde etkinliklerle bir araya geliriz. Seni dinlemek, senden öğrenmek beni çok mutlu ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Fürizan Melike Sümer Kendisi de geç Osmanlı dönemi İstanbul'da eski İstanbul çalışmalarını, araştırmacılarını konuştuk. Birlikte İstanbul Bizans dönemi yapıları üzerine çalışmalar yapan Paspatisi, Silogos Cemiyeti'ni hatırladık. Sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Melike var mı? Sana söylemek istediğim bir şey.
1: Nazlı'yum ben de davetin için ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Başta da söylediğim gibi seninle çalışmak, iş yapmak, sohbet etmek her zaman benim için de çok büyük keyif. Bu podcast projesi için de ayrıca tekrar... Seni ve Suna Kıraş Kütüphanesi'ni tebrik ediyorum. Umarım çok daha keyifli bölümleri de diğer araştırmacılarla beraber yapacaksınız. Ben de onları keyifle takip edeceğim. Kolaylıklar. Tekrar teşekkürler.
0: Ee, teşekkür ederim tekrar. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imize görüşmek dileğiyle.